0: A dokonce, když se podíváme na investiční chování žen, tak oni jsou lepší. A oni dokáží nějak jako se držet té dlouhodobé strategie. Když se zrovna trhy padnou, tak nepanikaří a nevytahují ty peníze. A, a přispívají nebo posílají ty peníze pravidelně. A, takže nakonec jejich výnosnost je vlastně vyšší než těch mužů, což teda nemáme na to data v Česku, ale globálně to takhle bylo ověřené. A my můžeme vlastně čekat, že ženy budou mít o pětinu nižší důchody než muži. A že s tím nižším důchodem budou žít o něco déle než ty muži tím, že se dožívají další doby. A, a vlastně jako vidíme, že to investování je přesně takovýhle demokratický nástroj, jak tenhle pay gap, ty ženy můžou dohnat.
1: Vítě Endler a Fingut Akademie. Máme tady další díl naší Fingood Akademie. A to, že si sem zveme milé a chytré hosty, na to jste si už zvykli. Ale dneska, kromě toho, že, že tady máme milé a chytré hosty, máme tady i krásné hosty dneska. Takže já bych strašně rád tady dneska přivítal Maju z Holky Skripta a Loru z Fondy. A o čem se dneska budeme bavit? Budeme se hodně bavit o tom, proč v tom investičním světě je strašně málo žen a jakým způsobem by se to dalo změnit a proč by ženy měly víc investovat anebo vůbec o investování by měly přemýšlet. Takže já vás tady vítám.
0: Dobrý den. den.
1: A jsem rád, že vlastně tohleto téma jsme otevřeli, protože myslím, že tohleto téma je strašně důležitý. A já beru investování jako jednu ze strašně demokratických věcí. A je v podstatě fakt jako v tom našem, řekněme, jako západním světě, fakt jako pro všechny. Proč si teda myslíte na začátek, než vás potom poprosím, abyste představili vaše vlastně ty investiční skupiny nebo investiční platformy, ve kterých působíte? Proč si myslíte, že to teda uh, takhle je a že vlastně jako, ty ženy chybí jako v tom investování? Možná, má začí já se budu takhle <laughs> přesouvat.
2: Uh, tak jedna věc je asi nějaká sebedůvěra těch žen, že si nevěří v tom, uh, že vlastně ty peníze vidí jako něco strašně složitého. Jako něco nehmatatelného a neví, co s tím vědět, ale to asi neplatím na ženy. Obecně tu chybí nějaká finanční kramotnost. A druhá věc možná je, že když chcete to investovat, musíte mít nějaké peníze, které nemusíte teďka potřebovat. A ženy, ať už je to nějaký gender pay gap, a nebo třeba mateřská, vlastně ty ženy ochozuje o to, že nemají ty prostředky, jak investovat.
0: Nebo
1: mají jich než než mají potom k dispozici třeba muži.
2: Přesně tak, a bojí se, že když mají to něco málo, tak jako jestli to teďka nestratí, jestli to neobludní jejich budoucnost.
1: To, to, ale určitě se o tom budeme bavit, protože to riziko je důležité vnímat. A uh, jak to vnímáš, Loroty?
0: No tak já to asi vlastně vnímám podobně jako má, s tím, že. Za nás je vlastně to investování dneska o to větší nutnost pro ty ženy, protože už jako Maja zmiňovala, my tady máme nějaký pay gap, to chvíli i znemožňuje, aby investovali tak stejné částky. Ale to, o čem se podle mě pořád ještě dost nemluví, je, že ten pay gap, který tady máme dneska, se promítne i do pay gapu v důchodovém věku. A my můžeme vlastně čekat, že ženy budou mít o pětinu nižší důchody než muži a že s tím nižším důchodem budou žít o něco déle než ty muži tím, že se dožívají další doby. a, a vlastně jako vidíme, že to investování je přesně takovýhle demokratický nástroj, jak tenhle pay gap, ty ženy můžou dohnat, no ale v tuhle tu chvíli vlastně narážíme přesně na to, že ty ženy neinvestují tolik jako muži a, a já jsem ráda, že se to vlastně takhle zvedá často tady ta otázka v poslední době, um, protože je to pro nás důležitý a když jsme se pak koukali my na to, proč ty ženy neinvestují tolik, um, tak jsme tam právě narazili podobné téma, jako tady mája, nějaké sebevědomí a v tom, že u nás asi 45% žen uvedlo, že bariéra pro investování pro ně je právě to, že si nevěří, že tomu dost rozumí. Rozumím. Uh, no.
1: uh, super za úvod, ale vy jste tady jako zástupkyně trošku jiných uh, jako, uh, investičních pohledů, nebo investičních nástrojů, nebo investičních aktiv. Jo. A uh, já jsem tady vlastně jako třetí zástupce zase úplně z jiného oboru. Uh, u nás to je o tom, když jenom navážu, Loro na to, co si říkala, tak my v naší investorské databázi máme 20% žen pouze. 80% mužů, investorů, vlastně investuje na Fingudu. Na Jak je to v případě fondy? Protože a jenom ještě možná krátce fondy představ na začátku, ať ať vlastně naši posluchači vědí o tom, co fondy je.
0: Super. Tak Fondy je investiční platforma, kde si klient může na základě dotazníků, vybrat. Pod- profil podle rizikovosti a časového horizontu, v jakém chce investovat. A, takže si vlastně vybere, jestli chce být odvážný investor nebo investorka nebo třeba konzervativní investor. A, no a na základě toho profilu, který si vybere, tak už kládá peníze a my ty peníze investujeme za něj do ETF. Takže vlastně jakoby skrze nás ten klient může investovat do akcí a dluhopisů.
1: A jenom, o, my jsme to už v několika dílech zmiňovali, co ETF jsou, ale pojďme si jenom připomenout zase, pokud nás někdo teďka nebo vidí, nebo třeba ženy teďka, poprvé jako sledují naší Fingood Academy, tak jenom vysvětleme vlastně ten princip toho ETF.
0: V podstatě my to rádi vysvětlujeme takovou metaforou. A, a ta metafora je v podstatě rozdíl mezi tím, že si koupíte ovoce a tím, že si koupíte smoothie. Vy si můžete dojít na tu burzu a koupit si uh, třeba jablka a, a hrušky. To znamená, že byste si sám koupil uh, akcie a, a třeba nějaké ty dluhopisy. No a to, co to ETFko dělá, je, že vlastně už je tam mix tady z těch ovocí a vy si koupíte hotový produkt to smoothie. A to ETFko vám vlastně díky tomu dovoluje už nakupovat větší množství těch akcí, které jsou nějakým způsobem diverzifikované. A to vlastně už pomáhá nějak snižovat tu rizikovost toho investování.
1: Super, tak já věřím, že už v tomhletom dílu už to všichni investoři budou, budou vědět. Májo teďka já se obrátím na tebe. Jo, protože ty jsi tady za úplně jako jinou platformu a vlastně úplně jiný investiční aktivum. Pro mnoho lidí ještě jako víc exotický, alternativní, než jsou tady nějaké jako akcie. Jo, tak to si můžeš představit.
2: Tak my jsme v holky, holky v kryptu, nejsme žádná investiční platforma, ale jsme vlastně komunita združující ať už muže nebo ženy a pomáháme vlastně těmto lidem. Udělat ten první krok do světa kryptoměn, protože oproti akcím, tam ty bariéry jsou ještě větší. Jo? Ať už technologické, nechápu, o čem to je, na čem je to postavený, tak vlastně ta myšlenka těch kryptoměn, všichni lidi znají třeba spoustu jako by skémů, z novinek a neví, vlastně neví, čemu mají věřit, neví, kde najít ty správné informace. Takže my jsme vlastně komunita, která združuje další jakoby, experty a snažíme se ty lidi převádět krok po kroku do toho světa naučit je o tom, jak nad těma kryptoměna i financema vlastně jak přemýšlet.
1: A mně právě vlastně přijde, že když já jsem říkal, že u nás my máme relativně konzervativní investiční produkt. Jo. Ten investor, který u nás jako začne investovat, ví, do čeho investuje, ví, jaký bude mít výnos, ví, jaké je zajištění tého investice. Takže fakt jako relativně konzervativní. U akcí, pokud by já si kupoval to samostatné ovoce, tak o tom se nebavíme. To je vlastně to, že je, bych to fakt jako musel vědět. Takže u těch fondů je to jako relativně jednoduchý, ale je tam nějaká prostě už jako delší historie. Předpokládám, že to tak je. U krypta je to ale podle mě pro ty ženy ještě jako, když já bych řekl, že my máme 20% jako, že nevím, kolik jich je na fondy, možná to bude podobně, možná trošku víc.
0: My máme teď 27 a 27, to. Před pár lety to bylo něco nad 20, ale pořád ještě to není 50-50, co bychom chtěli.
1: Takže je to trošku jako třeba víc než, víc než u nás, ale v tom jako kryptu tam bych řekl, že to bude jako hluboce pod 20%, když porovnáme tu, ty, nebo asi to nejsou investoři, protože to není platforma, jak si zmínila, mm-hmm. ale uh, jak by ten podíl, s kým jako pracujete v rámci té komunity, dokázala by procentuálně nějak vyjádřit?
2: Uh, podle výzkumu Atlasu Čechů, ten ale už byl docela dávno, v roce 2020, si myslím, tak uh, ten podíl žen, co investují do kryptoměn, byl 23%. 23%, což jako, je málo, ale není to vlastně po těch 20%, o které uh-huh. jsi zmiňoval. My v rámci naše komunity máme přibližně 2600 holek na facebookové skupině. Vlastně ten počet roste každý den docela rychle. Nedokážu vyčíslit, kolik je to z celé té naší komunity, protože oslovujeme i kluky napříč všemi kanály, ale myslím si, že ten zájem o krypto hlavně už jen stoupá. Těch lidí, co reálně investuje, je stále málo, protože ten proces, jak ženy vůbec přemýšlí o investování je strašně dlouhý. Jo, je spoustu žen, co o tom přemýšlí, ale udělat ten maličký krok ať už do akcí nebo jakýchkoliv jako jiných investičních o, nástrojů je pro ně jako by těžké. Takže... A řek mi teda, co, co vy
1: děláte uh... Proto, nebo co používáte k tomu, aby se vám podařilo vlastně ty ženy přesvědčit, že mají jako investovat a ještě do, řekněme, komplikovaného technologického aktiva, který je krypto, a neříkám záměrně měná, ale kryptoaktivum je.
2: Uh-huh. Uh, jsme komunita, jo? máme tam šest holek, které nějakým způsobem na tom pracují. A ty holky, vždycky, když mají nějaké, dejme tomu, Nejsou si něčím jistí, tak se buď u nás ve skupině mohou zeptat, anebo nám přímo jako napsat. Uh-huh. A myslím si, že to je to málo, co těm holkám stačí, jo? nějakou jako externí validaci, nebo uh-huh. to, že v tom nejsou sami, protože oni jsou strašně chytré, oni už všechno mají nastudovaný, oni už ví, ale potřebují toto, potřebují toto. Uh-huh. Jo? A vím, že musí mít třeba na burzu nebo na, do Bitcoin oni to všechno ví, ale potřebují ten malý možná inspiraci. Jo? nebo vzor, aby vlastně ten krok jako udělali. Takže ta vaší komunitě to, to úplně není dělat. o
1: edukaci, t- protože oni už edukovaní jsou, už si, jako ten, uh, už si prostě udělali ten jako research. Ale je to o tom, je tu poslední jako bariéru zlomit, aby si jako řekli, hele, nejsem v tom sama, A jsou tady jako holky, které už to dávno jako dělají a tak já můžu taky. Jo. Uh,
2: není to úplně tak, myslím si, že je to celý ekosystém. Jo? Snažíme mm. se prostě celý ten ekosystém od té edukace uh, nasměrovat je na zdroje, které my pověřujeme za buď věrohodné, nebo relevantní. Jo, nejsou to jenom čistě naše zdroje, může to být někdo jiný. Jo, protože, jak říkám, oni pokud něco hledají na internetu, možná se vám to stává taky, vyskakou vám reklamy. A nemusí to být třeba produkt, který je zrovna vhodný nebo správný, protože spoustu lidí se vás taky snaží obrat o peníze. V tom o tom se sectoru. určitě ještě budeme bavit, jako Takže... o
1: těch skémových reklamách a vůbec projektech. Loro, jak to řešíte? Vy jste říkala, že jste měli 23 holek nebo žen v tom mezi těma investorama. Dneska je to 27. Jak se vám teda daří vlastně tohleto procento zvyšovat? Co pro to děláte? Jak s nimi komunikujete?
0: Tak já si myslím, že tady jsou dva úhly pro nás. Jeden je právě vůbec to, to sebevědomí, na který pracujeme. Dávat jako těm ženám nějaký nač v tom, že oni to vlastně zvládnou a, a že v tom budou dobré, což nám vlastně data ukazují. A hned se k tomu to rozeberu víc. A ten druhý je pak právě ta edukace, kdy už máme i nějaký program, skrze který, který ty ženy chceme k tomu investování víc provádět. A co se toho sebevědomí týče, um, tak uh, u nás vlastně je fascinující, nebo my jsme si udělali vlastní průzkum a tam jsme zjistili, že 80 žen si myslí, že aby mohly investovat, tak potřebují hrozně dobře rozumět trhům. A tak to vlastně jako nemusí být, ono to porozumění je dobré, ale vlastně není pak divu, že mají pocit té bariéry, že tomu dost nerozumí, když ty jich očekávání o tom, kolik by tomu měly rozumět, jsou vlastně tak strašně vysoké. Um, ale my se pak jakoby podíváme na to, jak ty ženy reálně investují. A zjišťujeme, že jsou, že těm základě, když se jde do fondy, tak je tam dotazník a i testujeme nějakou jako investiční gramotnost. A ty ženy odpovídají stejně dobře jako muži. Takže my nemáme důvod myslet si, že by byly horší. A dokonce, když se podíváme na investiční chování žen, tak oni jsou lepší. A oni dokáží nějak jako se držet té dlouhodobé strategie. Když se zrovna trhy padnou, tak nepanikaří a nevytahují ty peníze. A, a přispívají nebo posílají ty peníze pravidelně. Aha. A, takže nakonec ta jejich vý, výnosnost je vlastně vyšší než těch mužů, což teda nemáme na to data v Česku, ale globálně to takhle bylo ověřené.
1: Mě teda teďka vlastně to, podle toho, co říkáš, tak mě jako napadá jedna otázka, protože uh, z mého pohledu, a možná mě jakoby vedete, jako z toho omylu, ale já vnímám ženy jako mnohem víc emocionální bytosti, než jsou muži, jo. A, uh, ty ale říkáš, že vlastně ty emoce v tom investování, ty ženy tam jako nemají tak silný jako ty muži. Čím, čím to jako je?
0: Já si nevím, jestli na to dokážu odpovědět, protože jako uznám, že ten jako nějaký stereotyp žen jako emočních jako bytostí tady je, ale v tom finančním světě se tak jako chovat nemusí, možná ten jako strach do toho investování je třeba silnější než, než u těch mužů. Um, a pro zajímavost my jsme se i ptali, vlastně jako, jak ženy nakládají s financemi v domácnostech. A zjistili jsme, že, že když jde o držení rozpočtu domácností, tak vlastně 83 žen to bylo, co buď mají stejnou váhu nebo větší přerozhodování o těch financích. Takže vlastně jako i tu racionální doménu rozpočtování v domácnostech většinou drží i ty ženy. Takže vlastně spíš nedává smysl, proč se to nepřeklápí dá? My, my to máme
1: teda obráceně, doma tam jako já jsem ten, kdo jako ten rozpočet jako řídí, ale vím, že většina v mém okolí to má přesně takhle, jak jsi zmínila, že vlastně tu kasu v vozovkách jako drží ta žena. Já jsem se chtěl zeptat teďka má o tebe, protože... Ty jsi tady zmínila trh, ty, ty si mluvila o trhu a, a že by měli rozumět trhu, ale vrát vlastně ETF, fondy, oni vlastně kopírují trh, oni se nesnaží ten trh jako porazit, oni prostě, řekněme, plují s tím proudem a, a ten trh funguje v nějakých cyklech a, a vlastně, když já zainvestuju do toho fondu, tak vlastně jdu s tím trhem a, a historicky prostě akciový trh nám vydělává 8-9% jako ročně. Což neznamená, že to každý rok dělá 8-9%, ale jeden to bude 20% a druhý to může být minus 10%. A
0: proto je to dlouhodobá strategie. Že? Ale je to dlouhodobá
1: strategie. No, jenomže, uh, jako pokud se podíváme na kryptoaktiva, uh, tak tam je to trošku o ničem jiný. Tam samozřejmě ty cykly se už dneska jako dají nějakým způsobem jako vysledovat a má to nějaký zákonitosti, ať už je to halving bitcoinu a tak dále, ale jak. Tohle to vlastně má vnímáš ty a jak tohle to potom právě vnímají ty Holky v kryptu. Že to není o tom, že jako tam dám ty peníze a deset let jako na to víceméně nekoukám a za deset let si vyberu ty zisky. Ale je to o tom, že pokud já mám doma nějakou aplikaci, kterou sleduju, tak jako každý ráno se probudím a koukám, co dělá jako ten first mover, co udělá Asie, pak, co udělá Evropa, ta většinou udělá nic, a pak co udělá Amerika. Tak jak tohle to vlastně vydiskutujete s těma ženama a jak oni se k tomu staví? a potvrzuješ to, že jsou jako méně emocionálně v tom, v tom směru náchylní, jako, nebo méně náchylní k panice toho, co ty trhy dělají?
2: No, já si můžu jenom potvrdit to, co říkala Laura, protože jak teďka padají vlastně trhy, no. tak ve všech jako větších kryptoměrných komunitách, kde je převaha mužů, každý den tam jsou nějaká memečka, každý den se tam řeší, co bude dál, jako, kde to skončí, budeme na 32 nebo na 30 jako dolarů s Bitcoinem a u nás jako ve skupině byl klid a pak uh, asi před týdnem tam jedna holčina napsala, holky, trhy padají a tady nic a vlastně objevilo se tam desítky komentářů, holek, dokupuju, držím, dokupuju, okay, vlastně všechny okay. byly strašně jakoby v klidu. Um, možná je to i tím, že jasně berou Bitcoin i kryptoměny jako investici, ne jako spekulaci, mm-hmm taky do toho pravděpodobně do toho nevstupují s celým jako svým kapitálem, takže jak říkala Laura, ty holky jsou v těch investicích hodně jako racionální. Možná i proto, že mají velký research, snaží se stále vzdělávat, validovat si to, co už jakoby ví. A a snaží se mít jako nějaký plán? takže.
1: My, my jsme tady na začátku, když jsme se začali jako takhle povídat, tak, tak jsme se bavili o tom, co jsme dělali jako o víkendu. Já jsem říkal, jsem byl se synem a já to jako vnímám zase to okolí kolem sebe. Takže ty holčičky jsou mnohem jako pečlivější v tom studiu než ty kluci. Jo. A možná to teda je jako vysvětlení toho, o čem se tady bavíme, že ty ženy prostě k tomu nepřistupují, nepanikaři. Jo. Nesnaží se tam asi získat ten jako velký Výnos, tak jako my bychom chtěli prostě mít jako teda něco rychlá a rychle, tedy jako zbohatnout, ale možná koukej na ten jako long term uh, horizont.
0: Já myslím, že je to možné, jenom pak jim tam vlastně jako chybí ten často impuls pro to začít, protože mají pocit, okay. že ještě už se potřebují dost dělat. Prostě, tak. Já, a já, pak já. vlastně přichází o tu dobu, kdy už by mohli zhodnocovat ty svoje peníze, což je potom může poškodit dlouhodobě.
1: Takže kdy je pro vás, a teďka jako a řekněte mi z pohledu těch vašich aktiv, teďka, který se zajímáte, kdy je pro vás ta nejvhodnější doba na tom začít s investicí? Nebo s investováním obecně.
0: Tak u nás je to daný hlavně okolnost. My věříme, že člověk má investovat pouze pokud má ty peníze navíc a pokud ví, že nebude potřebovat v nejbližší době. No, my zároveň jako rozumíme, že vlastně a, ženy by měly a každý by měl mít nějaký finanční plošťář pro, pro případ nouze. A to jsou věci, které vlastně nechcete riskovat, a, ten, nebo částky. Takže, takže jakoby ve chvíli, kdy člověk má peníze navíc, které nebude potřebovat v nejbližší době, tak už by vlastně. Je neměl odkládat na nějaký spořící účet, kde ztrácejí postupně hodnotu, ale měl by ty peníze začít zhodnocovat skrze investice. A potom, jako, jestli se ptáte na to, kdy, tak vlastně čím dřív, tím líp. Protože my, když jsme se dělali nějaké jako, křivky, vlastně jak se začne zhodnocovat, a když si vkládáte každý měsíc, třeba stovku, tisícovku, tak ono dlouho to vlastně jenom lehce jako větší rozdíl oproti spoření. Ale ta exponenciál začne trošku později. Takže čím větší náskok má člověk, tím líp.
1: Takže uh, jenom když bych řekl investiční horizont, minimální nějaký investiční horizont, o kterým já anebo moje žena teda by měla uvažovat. A když bych investoval na fondy, to znamená do uh, akciových ETF? Nebo jsou tam i jiné ETF?
0: No, ještě dluhopisový.
1: Dluhopisový, takže akciových nebo dluhopisových ETF, kolik by to mělo být? To
0: se fakt záleží na taky té míře rizika, kterou a. si na sebe chcete vzít. A. Um, ale my, my máme jako minimální uh, časový horizont, takže v podstatě jako na jakýkoliv časový horizont chcete, ale potom musíte brát v potaz, že pokud třeba chcete investovat uh, třeba jenom na další dva roky, tak musíte být opatrní s tím, že třeba potom byste. Uh, Kdybyste ty peníze potřebovali a zrovna by tam došlo k nějakému propadu trhu, tak vlastně tam máte menší flexibilitu a už byste realizovali ztrátu, kdybyste no, to vybírali. To je vlastně,
1: když prostě blbě do toho nastoupím, tak, tak tím pádem jako může dojít k tomu, a možná k tomu teďka právě dojde, že, že jsme v tom sešupu toho cyklu, že já, kdybych ty peníze potřeboval, sice tam tu likviditu mám, ale, ale v podstatě bych o část peněz přišel. Což je právě třeba rozdíl při investování na Fingoodu, kdy mi v podstatě od začátku jako ví ten investor nebo investorka, jaký výnos on dostane a dostane ho prostě v tom daném období, že má jako zamčený ten výnos. Jak je to ale teda zase právě v případě krypta, protože ad jedna mladé aktivum Bitcoin tuším, že teďka oslavil 13 let, jestli to říkám správně, a Bitcoin vlastně je ten polovina kryptotrhu, plus mínus, jako, on se to samozřejmě mění, ale jaký tam vy třeba diskutujete v té komunitě, ten investiční horizon?
2: Hmm, teďka nebudu mluvit za komunitu, možná víc za sebe, ale obecně platí pravidlo time in the market beats timing the market. Jo, mm. takže uh, Bitcoin vlastně, jak jsem popisoval, funguje na bázi, že každé čtyři roky dochází jakoby halving, takže nějakým způsobem v roce až 2140 uh, se vytěží všechny jednotky toho Bitcoinu. Mm. Takže mm, nevidím důvod, proč by i Bitcoin nemohl být jakoby dlouhodobá jakoby investice, protože stále jsme v nějaké fázi, kdy ano, je to mladá technologie, ale dochází k adopci, ať už mezi lidma, tak mezi firmama, jo? Mm. Kryptoměny jako v Česku je nějakých 10 lidí, na světě nevím, jaké je to procento, ale... 10
1: furt... lidí v Česku vlastní 10. nějakou kryptoměnu, Ano,
2: 10 lidí vlastně v Česku v minulém roce investovalo do nějaké kryptoměny, mm. takže furt jsme v té adopční křivce hodně jakoby na začátku. A... Za mě tohle aktivum dává smysl z dlouhého horizontu, až uh, přijde větší počet lidí, kteří budou adoptovat no, jako Bitcoin. A, a my jsme
1: tady se trošku jako otřeli o nějaké skemy, odvody, uh, co tam vlastně ty právě v tom crypto jako vidíš za, za jako problematický uh, v rámci nějakých jako shitcoinů? Nebo... <laughs>
2: No, nejhorší je na tom, že těch kryptoměn a možná těch shitcoinů je třeba je kolem pěti tisíc, možná víc. Jo. Každý rok vznikají nové, jedná se o kopie originální shitcoinů a ten člověk nemá šanci zjistit, jako je to reálná, není to reálná. Jo, je spoustu i českých jakoby, projektů, které se nazývají, že jsou kryptoměnou budoucnosti mají u sebe nálev kůče nebo, nebo nějakých jakoby, firm, které tomu dávají kredibilitu. A...
1: Tam ještě bychom měli zmínit, že to jako většinou prostě není opravdu tak, že by čo nebo jako regulovala.
2: Ano, ano. A běžný člověk nemá šanci poznat jakoby... Jaké A vy ty tohle to nějak refleks. jako řešíte
1: v rámci té právě komunity?
2: Snažíme se jako upozorňovat na to nebezpečí, to úskalí, hmm. že ověřuj minimálně třikrát, než hmm. do něčeho investuješ. A snažíme se dělat i ohledně bezpečnosti. Jo, jak, ať už jako... Protože několikrát se stalo, že třeba firma utekly, mailové adresy, informace o tom uživateli, pak samozřejmě někdo vyloupil jejich účty na burze, protože měli špatné heslo, takže se snažím vzdělávat ohledně toho, aby ženy měly aspoň dvoufázové ověření. Jo, jak si uholávat ty investice bezpečně, to je A je strašně... to zase v tomhle tom jako ten... jiný
1: přístup holek a kluků, nebo žen a mužů, kde vlastně, protože my jsme tady mluvili o tom, že z vašeho pohledu, ať už na fondy nebo v rámci komunity Holky v kryptu, ty ženy jsou jako víc trpělivější, nepanikaři tolik, a je to i o tom, že jako neinvestují do nějakých jako šíleností, protože my muži, chlapi prostě do těch šíleností investujeme. Jo? Protože tam vidíme to, že tamhle někdo si koupil to Lamborghini, že jo, takže ho chceme taky samozřejmě. Takže jako to tam blázníme. Je to teda jiný v tomhle? Uh,
2: myslím si, že ženy jsou v tom méně riskují. Určitě méně riskují, hmm. a vlastně myslím si, že většina mužů nevadí, když dá něco na spekulaci. Jo? S tou vidinou, že třeba to udělá 100% za tři dny a vytáhnout hmm. jako zisky. Takže ženy v tom to určitě méně jako riskují.
1: Jak vy vnímáte, protože zbavíme se jako o rozdílném přístupu, žena, muž, kluk, holka, ale uh, To tak většinou jako v tom reálném světě, neříkám, že to nefunguje, ale většinou vlastně právě žijeme spolu, jo. To znamená, je tam nějaká rodina nebo nějaký prostě svazek. Jak vy vlastně potom vnímáte nebo jak se setkáváte s tím, kdy vlastně ta rodina jako investuje dohromady nebo stává se to nebo je tam vždycky v té rodině nějaký jako lídr, který prostě je to chlap nebo je to holka, který jako investuje, jak to vnímáte vy u vás na těch platformách nebo v komunitách?
0: My jsme se na to i ptali přímo vysloveně při tom průzkumu, Je to vlastně není možný, že za ty ženy investují jejich partneři a to procento žen bylo vlastně zanedbatelné. Takže, takže to úplně není tak, že by jako dlouhodobé finance držel ten muž, ale muž je výrazný nebo partnery je výrazný faktor při rozhodování o tom, jak s těmi penězmi budou ženy nakládat. Nebo pro nějakou třetinu žen je to ten partner, se kterým oni budou a, diskutovat, kam budou investovat, a co budou se svými penězmi dělat. Um, No, takže, takže asi.
2: Jo, já si myslím, že ten partner je často tím prvním krokem pro ty ženy, aby začaly investovat. A spoustu holek se k nám dostává jen přes své partnery. Ale není to tak, že by partner ovládal jejich peníze. Ty holky se o tom chtějí dozvědět sami a vybudovat si vlastní portfolio. Mm-hmm. Jo, že chtějí vlastně si to spravovat jako by sami a ti kluci jim většinou dávají ten prostor.
1: Já třeba moje zkušenost je taková, že vlastně naše investiční portfolio, a zaměrně říkám naše, jako rodinné nebo, nebo s mojí ženou, tak jsem samozřejmě začal budovat já, starám se o něj já. Jo? A samozřejmě říkám, protože to je přesně ten stereotyp, jako možná těch 80 na 20, ale bylo to dané tím, že já jsem si scháněl ty informace, já jsem se jako edukoval a mě vlastně strašně i dlouho trvalo přesvědčit tomu ženu, že to takhle jako je správně. Jo? A ten moment, jako kdy se to zlomilo, byl až jako když nám začaly z těch investic jako vracet, vracet peníze. My to, to portfolio máme poměrně jako diverzifikovaný a, a první jako byl nemovitosti, do kterých jsme investovali a ty, jako to začalo nějak fungovat. Tak až vlastně tohle to byl ten moment, kdy uh, jako řekla, okay, tak už si jako nehraj, teda, jo, už teda opravdu to dává nějaký smysl a jsou to jako naše vlastní jako peníze nebo náš jako penzijní fond. Který, který my si budujeme. Takže můžu tady potvrdit, že je to podle mě strašně o té edukaci. A je asi teda jedno, jestli ať jako v tom páru nebo samostatně tu edukaci dělá prostě jako muž nebo žena, ale strašně důležitá ta edukace tam je. A je vlastně důležité teda pochopit vůbec, proč bych investovat měl. Když byste měli schrnout, jako proč teda by kdokoliv investovat měl, tak co byste jako řekli, proč by to měl
2: dělat? Inflace. To tady už. Teďka všichni jako několikrát, ale není to jen inflace, může to být nějaká finanční nezávislost, může to být pro děti anebo prostě pro sebe. Když jednoho dne se rozhodnete, že vás nebaví práce, chcete jít cestovat kolem světa, tak co vás bude živit během té doby, takže to děláte všechno pro sebe in jen.. Já si
0: souhlasím s tím, co řekla Maja a jenom doplním, že v nějakou chvíli přestává dávat smysl si peníze spořit. A v tu chvíli je důležitý začít vlastně přemýšlet nad tím, jak ty peníze můžou začít vytvářet další peníze, ať už je to na vlastní důchod, nebo abychom měli co předat našim dětem, nebo abychom prostě si mohli zajistit nějakou svobodu. A, a na to už vlastně spořící účet nestačí.
1: To asi myslím, že teďka jako velká část lidí. V momentě, kdy inflace, kterou si ty zmínila, byla 2%, tak to nikoho moc netrápilo. E, ta inflace dneska se dostala jako na dvucifrný čísla a tam samozřejmě už to ty lidi trápí.
0: Ale ono to neplatí jenom pro dobu, kdy ta inflace je tak vysoká jako dneska. Ono vlastně jako ten rozdíl v tom zhodnocení, když máte jako zhodnocení nějakých 7-8% skrze investiční portfolio, tak už je to rozdíl oproti těm jako jednomu, dvou procentům, co máte na obyčejném účtu, a nebo skrze třeba penzijní fondy. Jo, takže vlastně i v dobách, kdy ta inflace není tak strašná jako dneska se to investování vyplatí. Mně teda líto, že se vlastně jako učíme skrze tak strašnou jako inflace jako dneska, že bychom investovat měli, ale doufám, že jakoby tady ta zpráva nebo tady, tady to poučení je vlastně
2: něco, co si z toho můžeme vzít do budoucna. Vždycky se to vyplatí. Mně nejtěžší je, že ten horizont, kdy se nám to vyplatí, že je pro toho člověka strašně nepředstavitelný. Jo je těžko představitelný, že za 30 let budu mít o milion, nebo třeba dva více, než kdybych jako ty peníze měla účtu.
1: Což ale je vlastně jako velká pravda. A pokud já cíli na horizont řekněme 10 plus let, tak vždycky neříkám vždycky, že tam dostanu ten milion za 10 let, ale prostě ty peníze sem jako výrazně zhodnotí. Mm. Uh, já vám moc děkuji, že jste dorazili, že jsme jako rozebrali téma ženy, muži, investice a uh, našim divákům můžeme jenom říct investujte a pokud nás sleduje, já doufám, že nás bude sledovat 80% žen a ne jenom 20%, tak uh, přejeme, aby jejich investice skvětaly a uh, myslete dlouhodobě.
2: Děkujeme. Díky. Na shled. Sánou.